0: Y regresamos, goleadores de la comunidad, estamos ya en el segundo segmento de nuestro programa y vamos a hablar con un goleador de la comunidad, el doctor Leandro Feo, para que nos hable sobre el cáncer colorectal, ya que también el mes de marzo es el mes de la conciencia sobre el cáncer de colon, doctor. Feliz día, gracias por unirse a nosotros, el doctor Leandro Feo, que es cirujano general del Palm Beach Surgical y también el eh, Palm Beach Health Network Physicians Group en Delbury Medical Center. Doctor, ¿cómo estás? Feliz día. Y creo que hay que empezar con el caso más eh, reciente del cáncer de colon, Pelé, que perdió la batalla en diciembre del año pasado con el cáncer de colon que afecta a muchas personas.
1: Sí, absolutamente. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y tener esta oportunidad de conversar con tu audiencia acerca del cáncer de colon de colon y de recto y recordar a todos que marzo es el mes para crear conciencia acerca del cáncer de colon y de recto
0: así es Sí, bueno,
1: pues, es sonar antes de nacimiento una gran pérdida para el mundo del fútbol y que como tú mencionas la, pues perdió la batalla con el cáncer del colon a los 82 años si no
0: estoy equivocado sí, correcto, a los 82 el año pasado y fue diagnosticado en septiembre del 2021 también
1: Correcto, correcto. Sí, bueno, eso es parte de, de cómo es el cáncer de colon, eh, obviamente él ya estaba en unos estudios más avanzados eh, y obviamente fue tratado con cirugía, uh-huh. quimioterapia, etcétera, que fue lo que le permitió extender su vida por un periodo de tiempo. Sí.
0: Ahora, también aparte de Pelé, como un ex atleta, está el caso también de Trey Mancini, que fue eh, jugador de béisbol de los Chicago Cubs, que se le detectó un... Cáncer de colon ya en la etapa 3 en el 2020, cirugía, quimioterapia, se perdió gran parte de la temporada, toda la temporada mejor dicho, para poder vencer al colon, el cáncer de colon, perdón. Ahora, vimos que son dos personas obviamente distintas, edades distintas, pero ¿a qué edad los adultos deberían hacerse ya las pruebas para detectar el cáncer de colon?
1: Sí, claro. Bueno, tradicionalmente se solía pensar que el cáncer de colon y de recto afectaba, afectaba a personas mayores eh, de edad. Eh, me refiero a eh, más viejitos, 70, 80 años, sí. ¿no? Como pudimos ver en el caso de Pelé. Sin embargo, hay una tendencia por los últimos 10 o 15 años donde la incidencia de cáncer de colon y de recto se está viendo en pacientes más jóvenes. Por ejemplo, el caso del atleta Mancini, que tenía 28 años de edad. Uh-huh. Eh, las recomendaciones actuales basadas en estos hallazgos de que estamos encontrando el cáncer de colon y recto en pacientes más jóvenes eh, la colonoscopia se debería iniciar a la edad de 45 años cuando no tiene factores de riesgo y 40 años con factores de riesgo antes solía hacerse la, la edad era 50 años ahora bien, ¿cuáles son esos factores de riesgo? bueno, historia familiar de cáncer de colon y de recto historia familiar de pólipos eh, enfermedad inflamatoria del intestino que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa hay otros factores de riesgo que son prevenibles como son la obesidad la alta ingesta de carne roja de comida preprocesada el alto consumo de alcohol y el fumar cigarrillos también la baja vitamina D y, vitamin- y calcio puede estar asociado con incremento en el cáncer de colon
0: ya yeah. Básicamente hay que cuidarse muchísimo con lo que uno come, cómo se alimenta, los ejercicios, porque al final eso también es importante si también tiene la, la historia de un familiar o alguien pues eh, que conozca acerca de su familia. Obviamente que haya sufrido el cáncer aumenta el riesgo. Ahora, quería también saber, doctor, eh, ¿acaso alguna minoría o grupo étnico tiene algún, cáncer, algún riesgo mayor para sufrir de este cáncer de colon que otras personas? Y si es así, ¿por qué?
1: Bueno, desafortunadamente sí hay eh, eh, una tendencia de cáncer de colon y de recto, especialmente en las personas afroamericanas o negras, eh, donde la incidencia de cáncer de colon y de recto eh, eh, se incrementa. La biología también es un poco más severa. Los mecanismos exactos por los cuales eh, o moleculares o biológicos de cáncer es más agresivo en, 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 en esta población, es a un tópico de controversia y de investigación, por sí. lo tanto no te puedo dar una respuesta definitiva uh-huh. en ese aspecto. Pero últimamente hay que saber que esta es una enfermedad que es multifactorial, que además de los uh-huh. factores genéticos, está también pues los factores ambientales y de, de estilos de vida que ya acabamos de mencionar.
0: Claro, ahora doctor, eh, había mencionado que Tremancini tenía tiene 28 años y es una persona muy joven para tener cáncer de colon ¿Se ha visto ahora últimamente más casos de cáncer de colon en personas jóvenes que en el pasado?
1: Absolutamente, sí, es muy importante enfatizar ese aspecto. Como te comentaba, la edad para la colonoscopia solía ser a los 50 años uh-huh. y bajamos la edad a los 45 por esa misma incidencia del de incremento del cáncer de colon y de recto en poblaciones más jóvenes. Además el, por ejemplo el caso del atleta Mancini, eh, eh, también tenemos el caso del actor muy famoso de la Pantera Negra o Black Panther sí. eh, que tenía una edad de 37 años cuando fue diagnosticado eh, más recientemente un TikToker de, de hecho origen latino también fue diagnosticado con cáncer de colon a los 35 un actor de Hollywood Africa, perdón un actor de Broadway afroamericano también afroamericano a la edad de 34 con un cáncer metastásico. Entonces, la, la tendencia es clara en, en pacientes uh, jóvenes de que la, eh, la incidencia de cáncer y de colon y recto se está incrementando.
0: Y es un tema de que, pues, obviamente preocuparse. Ahora, doctor Mancini tuvo cáncer de colon eh, etapa 3, y si se dice así, etapa 3. ¿Cuáles son las diferentes etapas eh, para el cáncer colorectal?
1: Sí, la etapa, eh, nosotros en el en el argor médico pues la llamamos estadios, okay. eh, entonces va desde el estadio 1 al estadio 4, el estadio 1 es el más temprano y normalmente se trata con cirugía, el estadio 2 tradicionalmente se trata con cirugía y en algunos casos eh, se hay que adicionar quimioterapia, estadio 3 definitivamente se trata con quimioterapia y, ra, eh, y cirugía y estadio 4 bueno, ya son los casos más avanzados en líneas generales. En líneas generales se trata con eh, con cirugía, eh, perdón, eh, se, se trata inicialmente con quimioterapia, se evalúa la respuesta a ver si se puede hacer cirugía, ¿no? Claro. Eh, en casos de cáncer de recto, que es la parte de los intestinos que, que reside en la pelvis, eh, los, los, eh, el abordaje puede ser un poco diferente Puede ser un poco diferente e incluye radioterapia, quimioterapia y cirugía. Ya,
0: tema eh, que tienen que tener, bueno, obviamente muchísimo cuidado. Ahora, hablando de edades y hablando también como estaba en una de las preguntas que le hice anteriormente, ¿acaso la genética también juega un rol importante en el cáncer o en el desarrollo del cáncer de colon?
1: Absolutamente, la predisposición genética y también hay mutaciones de unos genes específicos que los tenemos ya identificados, juegan un papel muy importante en la la génesis del cáncer de colon eh, y de recto. Eh, Y ciertas ciertas mutaciones de genes específicos también predisponen a que haya resistencia a la quimioterapia y son factores prognósticos negativos cuando se va a tratar el cáncer de colon y de recto. Por eso hoy en día cuando te hacemos una colonoscopia y se detecta, uh-huh. por ejemplo, un tumor eh, y se toman todas las biopsias, se le hace lo que llamamos el estado, el, 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 el panel eh, genómico y molecular para detectar todo esto.
0: Ahora, también, ¿qué síntomas pueden estar atentos pues, las personas a la hora pues, del cáncer de colon? Es decir, que pueden estar viendo? Decir, bueno, voy al médico porque esto preocupa.
1: Sí, los síntomas más comunes asociados con el cáncer de colon y de recto son, puede tener dolor abdominal, que puede ser okay. un dolor abdominal inclusive vago, no tiene que ser un dolor abdominal severo, okay. eh, cambios en los, eh, los hábitos evacuatorios, si tenía cierta frecuencia o cierto patrón y de repente eso cambia de manera brusca, pérdida no intencional de peso este y muy importante la presencia de sangre en las heces. Okay. Cuando uno tenga cualquiera de estos síntomas no hay que descartarlos o no prestarles atención, hay que buscar inmediatamente atención con tu médico para estar seguro que a lo mejor no es nada, simplemente puede ser unas hemorroides okay. o algo más sencillo, pero si es en caso de que sea cáncer de colon y de recto, pues detectarlo a tiempo y darte el tratamiento correcto. Es importante también destacar que hay un grupo de pacientes que pueden tener cáncer de colon y de recto y tener absolutamente... No síntomas. O Entonces, sea, siempre es importante y ese es el mensaje que toda la audiencia debe llevarse a la casa: que hay que hacerse la colonoscopia para el screening.
0: Así es, con o sin síntomas, pues tienen que estar haciéndose las pruebas sin ninguna duda. Ahora, hubo una palabra con la que me quedé y fue el tratamiento. ¿Qué opciones de tratamiento están disponibles hoy para el cáncer rectal Y también, ¿qué nos puede hablar sobre su experiencia con la cirugía robótica y su. que son. es muy poca invasivas, mínima invasiva, no sé si es la palabra, estoy traduciéndolo del inglés, pero ¿qué nos puede contar de eso?
1: Sí, claro, las opciones de tratamiento hoy en día para el el cáncer de colon y de recto, eh, pues hay un rango, va desde la cirugía hasta la cirugía combinada con las opciones que te mencioné anteriormente como quimioterapia y radiación basado en en cada caso. Normalmente cuando tenemos un paciente con cáncer de colon y de recto, esto se presenta una reacción en una reunión que se llaman DMT por las iniciales en inglés pero que traduce a una eh, discusión multidisciplinaria donde otros cirujanos, oncólogos, radiólogos, etcétera y eh, doctores de radiación nos reunimos, discutimos el caso para eh, pues traer el mejor tratamiento para eh, específico para ese caso que estamos discutiendo Eh, desde el punto de vista quirúrgico si la cirugía robótica es un que ya, ya tenemos más de 10 años haciendo cirugía uh-huh. robótica, no solo en el campo colorectal, sino en, en muchas otras especialidades y lo mencionas bien, es mínimamente invasivo son incisiones pequeñas de 8 milímetros aproximadamente eh, donde se los brazos del robot después uh-huh. se, pues, se unen a unos trócares especiales en tu abdomen y los movimientos que nosotros hacemos con las manos y los dedos, pues se traducen en el movimiento muy preciso y específico del robot Claro. Eh, hay una hay una eh, una gran eh, data robusta de, de, de data, data científica apoyando la eficacia efectividad y recuperación más rápida de los pacientes y obviamente desde el punto de vista oncológico pues también eh, eh, aceptable eh, comparado como cuando se hacía antes en la vieja escuela de, de la cirugía abierta claro. obviamente la cirugía abierta es Siempre va a ser una opción porque habrán casos que no calificarán para cirugía robótica y bueno, se, 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 se abordan de esa manera.
0: Claro, va a depender obviamente del paciente. Ahora, ¿qué, y eso lo habíamos hablado al principio, pero quiero que la gente lo vuelva a oír, ¿qué cambios de estilo de vida pueden hacer las personas para prevenir el cáncer de colon?
1: Mira, los cambios son muy sencillos. A estar activo, okay uh-huh. Hacer ejercicio evitar el sobrepeso, la obesidad, tener estilos de vida saludables, por ejemplo, hay que comer de manera balanceada, eh, evitar el consumo alto de carnes rojas. Entonces está haciendo lo que eh, en Venezuela, donde yo soy, le llamamos unas parrillas, aquí también uh-huh. dicen barbe- barbecue, asado, creo que también dicen sí. otros países. Bueno, comer carnes rojas todo el tiempo eh, pues no es adecuado, pero... La recomendación sería una vez al mes comer más carnes blancas, vegetales, ¿ok? El alto consumo de alcohol o el alto consumo de, eh, perdón, o el el cigarrillo eh, también está asociado con el cáncer de colon. Entonces, si podemos evitar todas estas, eh, digamos, hábitos dañinos, pues ya estamos ayudándonos a nosotros mismos a evitar el cáncer de colon y de recto. Tómate tus vitaminas, mantén la vitamina D y el calcio además de las vitaminas normales que debemos mantener a, a buen nivel eh, y, y todos esos son factores que están asociados con disminuir el cáncer de colon de, de recto y de cáncer de colon y de recto.
0: Perfecto. Ahora doctor, las últimas dos, antes de, de irnos, aparte de tratar el cáncer colorectal, ¿qué otras dolencias atienden? ¿Cómo pueden ayudar a las personas de, de otra manera aparte del cáncer colorectal?
1: No, bueno, en, en nuestra práctica, desde el punto de vista colorectal, pues atendemos muchas condiciones, no solamente el cáncer de colon, condiciones mucho más sencillas, pero que realmente molestan mucho al paciente, como las hemorroides, sangrado por hemorroides, fisuras anales, constipación, o, o que tienen accidentes, lo que se llama incontinencia este, fecal, eh, otras condiciones como la diverticulosis, podemos ayudar también con colonoscopias, eh, y obvio también en la arena de la cirugía general, este, hernias, cirugías por la vesícula biliar, ap- apéndice, etcétera,
0: ¿no? No, claro. Y doctor, la última, ahora sí, para irnos, ¿dónde pueden las personas eh, encontrarlo, saber más de usted, para que así, obviamente, como es el mes de, bueno, para darle entonces a las personas que sepan dónde conseguirlo en caso que necesiten hacerse o quieran hacerse una colonoscopia
1: sí claro, eh, bueno pueden simplemente tipiar mi nombre en Google y ahí debo aparecer, Leandro Feo, uh-huh. eh, nuestro teléfono es cinco 448 uno lo voy a repetir nuevamente, cinco 448 uno también pueden buscarnos como Pan Beach Health Network Physician group.com okay. o Palm beach Health Network Physician Group eh, y bueno, con gusto pues los ayudaremos y si tienen alguna pregunta pues estaremos siempre contentos de responder alguna pregunta o duda que puedan tener
0: Perfecto doctor, muchísimas gracias por toda la información hoy por la entrevista, se lo agradezco mucho y estamos pues hasta es su casa para la próxima
1: Muchísimas gracias por la invitación a tu audiencia, que tengas buenas tardes
0: Igual, buenas tardes, nos vamos regresamos la semana que viene Chao, chao.